0: Bienvenidos al podcast de Low Carb Chile. Esta es la segunda parte del podcast anterior en el cual comenzamos a hablar de cetosis y ahora continuaremos con el tema. Está este beneficio de la salud cerebral, de hecho hay un estudio clásico de Freeman del año 98, 2000, no me acuerdo, que, que tiene que ver con 150 niños que utilizaron, que, eran, que tenían epilepsia, y siempre parte de la base de la epilepsia, y de ahí esos 50, 150 niños estuvieron alimentándose, alimentándose de forma cetogénica por una cantidad de tiempo, y vieron otras cosas indirectas que les producían. Y de ahí salen todos estos beneficios que nosotros vamos viendo. Los estudios más largos normalmente son en epilépticos, porque es la única área donde se ha utilizado por más tiempo la dieta cetogénica. Y el tema cerebral tiene que ver, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo, nosotros habíamos mencionado que nuestro cerebro es capaz de usar glucosa o cetonas como energía. Cuando alguien tiene un problema cerebral, o sea, un problema cognitivo, un problema neurológico, eh, lo que, a lo que se ha asociado, principalmente el Alzheimer también, tiene que ver con que el cuerpo no es capaz de utilizar la energía de forma apropiada, o sea, el cerebro no es capaz de absorber esa energía que necesita, esa glucosa, de forma apropiada. Y lo que se descubrió es que el, en vez de glucosa, si sí no puede absorberla, pero sí es capaz de absorber cetonas. O sea, un, una persona con Alzheimer se le dice que es resistente a la insulina, incluso, y que es que es un diabético Exacto. tipo 3, porque su cerebro no, no está siendo capaz de absorber glucosa. Y se creía que esas células morían, pero se descubrió que no. Lo que pasa es que están como en un estado de, de no hacer nada, de inanición, porque no son capaces, se han hecho resistentes a la insulina, a absorber esa glucosa, y se descubrió que pueden ser capaces de alimentarse claro. de cetonas. Por eso se, se ha investigado mucho en la salud cerebral. Y el otro punto que tiene que ver con la longevidad, tiene que ver con la oxidación. El cuerpo, cuando oxida ácidos grasos y genera cetonas, la cantidad de radicales libres que genera es mucho menor a la que genera cuando quema glucosa. Como decía Josefina, explicaba que nosotros quemamos, en cierta forma, oxidamos la energía. Y, oxidar, y oxidamos energía, o sea, oxidamos glucosa, oxidamos ácidos grasos, para generar una forma de que se llama ATP, que es como la moneda de intercambio de energía. No vamos a entrar en eso, pero el tema que tiene que ver es que para generar ese ATP, que son varios ATP, nuestro cuerpo va generando residuos. Normalmente, igual que un auto que genera humo, o que genera residuos, ya, el cuerpo también lo genera. A, a través de radicales libres, que se llaman. Reactive Oxygen Species. Y esos radicales libres oxidan porque son desechos y oxidan proteínas del cuerpo. Cuando uno, cuando uno quema grasas, la cantidad de radicales libres liberado es mucho menor a cuando uno quema glucosa, porque para la quema de grasas se necesita mucho menos oxígeno. La combustión es mucho más, ¿cómo se dice cuando hay una combustión con menos oxígeno? Es, más, es, más, eh, es menos combustible, o sea, es menos es, explota menos, se podría decir. O sea, hay menos desechos que se liberan. Y por eso es que se habla de que alimentándose con grasa, con, estando en un estado de cetosis, hay mayor longevidad porque nuestro oxi, nuestro cuerpo, nuestras células se oxidan mucho menos. Ese es el tema de la longevidad y eh, eh, no, es, es muy interesante. Hay un, una persona en, en Instagram que todos lo conocen por lo menos que se llama Carlos Tro que tiene muchos posts respecto a este tema de la oxidación, para que si quieren adentrarse o estudiar un poquito más de eso, lean sus posts. ¿sí?
1: Claro. No, y una cosa que, que te quería mencionar, yo me acuerdo que hace mucho tiempo, muchos meses atrás, una vez estábamos conversando al respecto de, del embarazo, y, y, y recuerdo que vi un video en, en YouTube de un médico que es eminencia en temas de Alzheimer, es un médico australiano, ya años trabajando con esto, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que él dijo, habló que el Alzheimer en dieta keto tenía mejorías, en las personas que sufrían Alzheimer, incluso Parkinson, tenían mejorías realmente importantes y una cosa que demostró y mostró en el, en el video es que eh, la idea era que al llegar a cetosis co y, y que el cerebro empezara a funcionar de la forma adecuada, era igual al de un bebé antes de nacer, porque las guagua antes de nacer son cetogénicas no, no funcionan con, con glucosa. Entonces, ¿por qué las mamás necesitan comer eh, carbohidratos? Porque la cantidad, el gasto energético que tiene una mujer embarazada es muy distinto al que tiene una persona que no está embarazada o la que tenga un hombre o la que tenga un deportista. Pero la guagua en sí es cetogénica. Entonces, comparaba la imagen, hicieron una imagen eh, donde mostraban el seguimiento de la cetona en, en un feto de uno, una cantidad de meses 8 o casi 9 meses. Y la imagen cerebral era, pero, inundada en cetonas, total. Entonces, él decía, si una guagua es cetogénica, entonces, ¿por qué una persona con Alzheimer que tiene un deterioro a nivel eh, neuronal, a nivel cerebral, como quiera llamarse, incluso enfermedades como te decía, Parkinson, ¿por qué entonces no aplicamos esto? Y han tenido muy buenos resultados, han tenido muchos beneficios para este tipo de enfermedades degenerativas
0: es como volver al origen finalmente, o sea volver a lo a aquello en que no, no, nos alimentábamos, finalmente la guagua deja de estar en ese tosis una de, después de la, de la lactancia porque le damos carbohidratos ¿Sí? O sea, sí es el tema, o sea, le metemos los yogurcitos, las frutitas, los juguitos de fruta y, y se va. Ah,
1: la capacidad se... de producir cetona y eso es lo que hablaba yo del formateo. O sea, ellos estaban, cuando todos, todos, todos estuvimos en cetosis cuando estábamos en el vientre materno y después perdimos esa capacidad. Y ahora, al, al, al hacer este cambio de alimentación, volvemos al origen, como bien dices tú.
0: Y ahora veamos ¿Cómo entro ¿Vamos? a cetosis? ¿Y cuánto me demoro en entrar a cetosis? Bueno, como entro a cetosis? Dejando comer candidato, ¿no? Hemos dicho no hay otra forma. O sea, o sea, hay otra forma.
1: Lo que pasa es que hay gente que, que ve por ahí las pastillitas y suplementos eh, y yo les digo que no. O sea, usen su reserva. ¿Para qué van a estar sacando afuera?
0: Usen su reserva. O sea, de hecho, hay tres formas. De hecho, me, me recordaste que podrían ser tres formas. O sea, una es... Bajando los carbohidratos al menos de 5 o 10% de las calorías diarias, o sea, menos de 50 gramos de carbohidratos en promedio, o sea, todas las personas son distintas, pero incluso si quieren asegurarse bajen de 20, bajen de 30. La segunda, que es de estricto rigor, tomar cetonas exógenas no te ponen cetosis, lo que te hace es que te metes cetonas al cuerpo. ¿Las vas a usar o no las vas a usar? Yo dudo que las use, y eso no te va a hacer bajar de claro. grasa. cuestión de las cetonas, de pastilla finalmente son para que el cuerpo las utilice, pero... No las va a utilizar si no sabe utilizarlas. Y normalmente se habla de ellas, que es Dominic de Agostino, que es este médico que las utiliza harto y está investigando en eso. Las utiliza en, en temas extremos, las utiliza en, en estos buzos tácticos que tienen que estar mucho rato sí. bajo el agua y requieren un, un, una generación de energía anabólica sin oxígeno. Bueno, y ahí volvemos al tema de la longevidad, lo que hablamos del oxígeno. Y eh, sí, con cetonas parece que tienen menos problemas después de salir del sí. agua, duran más tiempo, sí. no se en ese tema está investigándolo. Sí. Y lo otro era con el tema de, claro, un paciente con Alzheimer, que necesitáis generarle más macetonas más edona para que tenga harta energía, bueno, claro. Pero una persona sana, una persona normal, incluso diabética, estar tomando esas cuestiones, no, o sea, que se alimente bien. finalmente creo eso que, es, es claro, eso que se o sea, si no, no tiene ningún
1: chiste mm. hacer cambio de alimentación y buscar en la pastillita, eh, buscar en la pastillita como lo que tú tienes en tu depósito, o sea,
0: no nos no ninguna validez. ¿Y cuánto me demoro en entrar en cetosis? Sí. ¿Cuánto crees tú que uno Ay, se demora? En es cetosis? variable, pero eh, hay personas que se
1: han demorado tres días, pero también he escuchado gente que se ha demorado semanas.
0: Exactamente, yo creo que depende también de cada persona, no hay que estar comparándose con el otro, uno puede, si está, quiere ver bien, puede comprarse las maquinitas o, o, las, o las cosas, por ejemplo. Ah, la tercera forma, que no explicamos toda la cetosis en ayuno. Si uno ayuna mucho, coma lo que coma, va a gastar la, la glucosa, y va a entrar la cetosis igual. Pero es un poco desagradable haciéndolo sin, sin hacer la dieta cetogénica, porque te dan y
1: la gente eh, va a hacer, eh, va al gimnasio, hace deporte en ayuna también genera cetona. O sea, también es un beneficio generar cetona a través de eso. Y, y una cosa importante, porque mucha gente también dice, bueno, ¿y cómo sé es que si sí estoy en cetosis?
0: Claro, hay forma, una forma de medirse. Y otra forma es con los cómo se llama? con los signos, que uno puede como, como
1: la digamos los típicos síntomas o características. Sí, porque por ejemplo, tú y yo tenemos la máquina para medirnos la cetona en sangre, nos pinchamos el dedo, medimos nuestra cetona, ya pero eso es en sangre. Eh, yo sé que existen, por ejemplo, winchas <coughs> sí. para medir cetonas en orina, también hay unas máquinas parecidas a los alcotes que uno sopla y ve las cetonas en el aliento, ¿cierto? En lo que el hálito. ¿Cuál crees tú que sería la,
0: la...? Mira, de estas tres formas de medir, miden cosas distintas. En sangre, lo que miden es el BHB, el beta-hidroxiburitratinidato. Es acetona, es, que es, es la acetona más, más, o sea, es la mejor acetona, se podría decir, que es la que el cuerpo más genera y más utiliza. Y la del alito es acetato que es, no perdón, es acetona, acetona, que es un resultado del, ace, del acetato, o acetoacetato, y la de la orina es al acetoacetato. Exacto. Las tres sucetoras, las tres dicen que tu cuerpo está produciendo acetonas, pero en estricto rigor, ninguna acredita que estés usando la acetona. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo empecé una dieta baja en carbohidratos recién, y me mío las cetonas, lo más probable es que estén altas. ¿Por qué están altas? Porque el cuerpo las está generando, pero no las está utilizando. ¿Y por qué no las está utilizando? Porque no sabe utilizarlas todavía. No se acuerda cómo utilizarlas. Y por eso el tiempo, se requiere tiempo para aprender a usarlas. Y hay gente que lleva tiempo. Por ejemplo, yo, no sé. Y, y lo que más marco de cetonas yo es 1.1 o 1. Y alguien que está empezando marca 3. Sí. ¿Qué significa? Porque yo marco menos. Porque yo probablemente estoy, de, de todo lo que estoy generando, una gran parte la estoy usando. Entonces, no estoy midiendo, yo como me mido en sangre, lo que mido son las cetonas en tránsito. O sea, no estoy midiendo las cetonas que estoy usando. Y como estoy usando más, me aparecen menos en tránsito. A una persona que no está usándola, le van a aparecer muchas más. Es tan simple como eso. Entonces, no hay que volverse loco con las medidas de Si estás sobre 0,5, estás en cetosis. No necesitas estar en 3, en 4, ni en una competencia. Yo soy más bacán porque estoy en 3 y tú en 2 y no. No. Eh... Es una tontera eso, ni ¿no? que volverse loco. No, y a, mí me,
1: a mí me pasaba que de repente, claro, decía, ay, no estoy en cetosis, pero después aprendí que también eh, si yo estoy con un valor bajo, eh, puede haber dos razones. Porque, a ver, si yo no he comido nada, que me saque de cetosis? Lo, lo veo de esa manera. Solamente los alimentos permitidos. Y no, no me aparece nivel eh, óptimo de cetonismo. ¿Pero por qué? Porque la razón más obvia es que el cuerpo está usando la cetona que estoy produciendo. ya Porque no es la idea... Exactamente, de hecho no es, no es un estado permanente No, o sea, no puede ser de que todo el día estén las cetonas dando vueltas si las cetonas son para usarla si no sería como tener un auto con el estanque lleno y que no lo saque nunca es obvio que si yo saco el auto voy a gastarme el combustible ya. entonces eh, voy a estar al ras casi ocupando el estanque de reserva y tengo que usar, obviamente, para moverme, para hacer mis cosas, El cuerpo pues va a empezar a activarse y va a producir las cetonas que, que requiera, especialmente si uno tiene un trabajo, como en el caso mío, un trabajo intelectual, mi <coughs> cerebro funciona mejor con cetona, entonces estoy más concentrada, tengo más claridad mental, ¿ya? Todo ese tipo de cosas, uno las tiene que tomar en consideración. Así que, por favor, o sea, el que se mida cetonas en sangre y sabe que no comió nada que lo pueda sacar de cetosis, entonces, y, le, y no le marca un valor sobre 0,5, no es para desesperarse. Significa sencillamente que estás ocupando tus cetonas, las estás usando.
0: Claro, y hay gente que le cuesta un poco más entrar en cetosis también, y es normal. O sea, a mí me cuesta, lo último es que a que me he medido, 24 horas probablemente, y con sí. ayuno. Y ahí yo ya que meto el carbohidrato que me comí el día anterior, y tres, sí. gente que al inicio le cuesta más, como decías tú, hasta semanas o meses, da lo mismo, no hay que volverse el no, no. Y cuando uno se mide, si está en 0,3, 0,4, y da lo mismo, lo más probable es que un ratito más tiene 0,5, 0,8, sí. o si estoy en uno y yo, y yo como algo quieto, por ejemplo, como huevos con carne, con cualquier cosa, sin carbohidrato y, lo, y me van a bajar un poco la acetona y me van a bajar en normal, porque estoy usando las grasas que estoy consumiendo. Esas. El cuerpo no necesita generar tantas cetonas tampoco. O sea, puede sacar glicerol de esos ácidos grasos que consumo, hay todo un tema de, de, de energía que consumo versus energía que estoy usando. Entonces, no hay, que, no hay un tema para volverse loco, si lo quieren si lo quieren medir. Nosotros lo medimos, por ejemplo, para cosas para hacer experimentos, para ver si esta comida me saca. Claro de cetosis, o si esta comida me, me sube la glicemia, para esas cosas entretenía la máquina, ¿eh? si hay un debate y dicen, no, pero tú te comes una manzana como una manzana, te va cómete la manzana y teniste es eso es lo más cierto ¿no? Sí. claro, no lo que dice
1: el el otro día me pasó una, con una, una persona que me contaba que comió esta famosa mermelada light y se pinchó el dedo y tenía la glicemia por las nubes y era light, entonces y nosotros vemos minutas que le recomiendan a los diabéticos que consuman esa bermelada y claro, ¿cómo los pobres no van a tener las glicemias altas? Ahora, una, una cosa importante también, lo, lo que son signos porque mucha gente nos pregunta, bueno ¿y cómo sé que estoy en cetosis si no tengo la máquina? Bueno, una cosa como importante podría ser que se siente un, un olor en la boca, como olor a quitesmalte la orina a veces es muy fuerte, hay gente que cuando suda también, eh, 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 libera esta, esa acetona, ya, entonces anda con un olor bastante fuerte que la gente dice, oye, como que anda hediondo y quieren comer chicle para no sentir el olor. Yo les digo, eso pasa, eso, eso va a pasar. Ya es solamente un estado de transición mientras que el cuerpo se acostumbra a usar la grasa como combustible. Entonces las cetonas están saliendo por, por el cuerpo porque como no las estamos usando, porque todavía el cuerpo no aprende, una vez que el cuerpo aprenda, entonces automáticamente todos esos esos signos eh, de, de cetona van a, a desaparecer por completo. Así que no tengan, eh, no se preocupen de pensar de que van a estar toda la vida con eh, aliento un poco raro, se les va a quitar ¿ya?
0: Y el último tema que creo que nos pasa, que nos falta, es si es que esto es algo sano y a largo plazo si sí se puede estar en dosis. Sí. Y aquí, y aquí está la confusión clásica, clásica, clásica de los médicos de por qué le tienen miedo, que está la cetosis y la cetoacidosis. Cetosis nutricional, se le dice, y cetoacidosis. Y la cetoacidosis se llama en estricto rigor cetoacidosis diabética, ¿ya? Por algo. La, cetosis, la cetoacidosis diabética, que es la que le enseñan a los médicos, que es la que les da miedo el tema de la cetosis, tiene que ver con un estado extremo. Es un estado de, no solamente cetonas a nivel ácido, a nivel extremo, sino que también glucosa normalmente cuando tienen están en estado de cetoacidosis, los diabéticos tienen también eh, glucosa muy elevada ¿por qué ocurre esto? porque el diabético especialmente el tipo 1 no tiene la capacidad de generar la cantidad de insulina que generamos nosotros, las personas sanas, o incluso los diabéticos tipo 2 al no tener capacidad de, de, de secretar insulina a través de su páncreas, lo que pasa es que la insulina es la hormona que controla el nivel de cetonas y el nivel de glucosa en Exacto. la sangre entonces, los, los, los niveles se disparan. El hígado se pone a producir y producir y producir. Glucosa y cetona, y se y se disparan y llega a un estado que es peligroso. Es. Y esa es la cetoacidosis diabética. Dan diabéticos generalmente tipo 1 y es raras veces tipo 2. O sea, no es un estado que le vaya a dar a alguien normal. Llegar a cetoacidosis para una persona normal es absurdo porque la persona normal, la persona sana, que no tiene problemas en el páncreas, va a generar insulina y su cuerpo lo va a regular. La cetosis nutricional es un estado natural de una persona bajo el cual el cuerpo genera acetonas para utilizarlas como energía. Es un estado normal, sano y evolutivo. Son estados completamente distintos. Y si queremos poner en números, uno habla de estar en cetosis nutricional entre 0,5 hasta 10, se podría decir. Entre 0,5 y 10 de, cetonas, de minimores de cetonas en la sangre. Sobre eso se podría empezar a hablar de cetoacidosis. Que una persona normal suba de 4, 5, es muy difícil y tendría que estar en ayunos muy, muy largos. Así que no, no es algo que... Es una confusión normal que se mezcla y la que generalmente genera esa paranoia. Oye, pero de todas maneras, igual, eh,
1: como comentario, encuentro que caer en ese tipo de confusión es como súper básico porque... Eh, eso está en cual, cualquier libro de no sé, de fisiología no sé, de, de cómo nos vas a diferenciar entre un nivel y otro, y, y es como no identificar eh, cuál es el nivel de cetonas que nosotros podemos producir, porque en el grupo la gente la gente que tenemos nunca he visto a alguien que suba más allá de 3, 4 de cetonas con maquinita medida en sangre nunca he visto a alguien que vaya más allá de eso y, y, y gente estrecha, no sé. No sé si habéis visto a alguien con un nivel más alto.
0: O sea, a una persona que está empezando normalmente, llegan a dos y medio, sí. todos, claro, están empezando y la están produciendo y no Exacto. usando. Yo lo que más he visto, así como conocido, es la ANI, que es la tipo ¿Sí? 1, por lo que les decía, que ella cuando hace sus ayunos largos, una vez llegó a 5.2, ah, creo que 5.3. Sigue siendo su nutricional, citosis de inanición digamos, citosis de ayuno. Claro, porque ella hace una cantidad no de decir, día de ayunos. Y... No, hace días, o sea, 10 días. Y se controla con medio y todo. Y ella, incluso ella, que es diabética tipo 1, no pasa a esos niveles. O sea, como existe es un tema de educación. O sea, finalmente es que les están educando. O sea, les pasan situaciones diabética y no les explican nada más y pasan al siguiente ramo. Y es lo que se está criticando también. O sea, en Estados Unidos ha visto un movimiento porque creo que hay un, el promedio de horas que le enseñan nutrición a los médicos es como 19 horas. Es una cosa así absurda. Realmente no saben nada, o sea, saben muy poco de nutrición, saben muy poco, muy, temas muy básicos. Claro. Y eso hace que tengan desconocimiento, y encima como ellos saben todo porque estudiaron medicina, entonces uno no puede contradecirles nada, porque claro, ellos saben todo, pero no saben todo, porque saben 19 horas que le enseñaron en la universidad. No o solo. sea, hasta
1: yo he estudiado más horas que eso, y, oh. y, y sola, por
0: mi cuenta. O sea, llevamos dos años estudiando <risa> todo el tiempo. ¿Qué o sea, claro, no le quiero o sea, decir? Bueno. Que el último... ¿Es sano estar largo tiempo en cetosis? No porque evolutivamente el ser humano lo más probable es que haya estado mucho tiempo en cetosis, de hecho los, los Inuit o estas poblaciones que no tienen tubérculos ni cuestiones ni nada o sea den en cetosis permanente, o jamás no que no sea sano no tiene es sí. absurdo y también, o sea, una, frut, una frutillita tampoco te saca cetosis tosis. Sea, no. Entonces, te son, son, acetosis, son... por
1: ejemplo, que si tú un café necesitas obligatoriamente colocarle una cucharada de crema por último para el sabor, tampoco te va a sacar de cetosis.
0: Yo me medío, me encanta el café con crema, le pongo un poco de endulzante, cinco sí. gotitas, cuatro gotitas, y me encanta. Hasta le pongo cacao, a ¿sí? veces, nada, perfecto, no me suena ni la glicemia, ni Yo, la cetosis,
1: no, no, un no. té, una infusión, un té de hierba, le puse, porque como medio litro, le puse cinco gotas de endulzante y tengo, ya me medí la cetona y te por seguro que me la vuelvo a medir, no me la va vas a sacar de cetosis. Entonces, para que las la personas no, no sean como tanta talibán y tan estrictas en eso, hay cosas que sí te van a sacar, o sea, si te toman en el desayuno, no sé, una caja con frutilla, olvídate, chao cetosis, pero quieres comer una frutilla en la tarde o tres frutillas en la tarde, que no sea en el desayuno, porque es cuando el pan está más activo, ¿ya? Entonces, pero si te tomas un café con una cuchara de crema, no te va a sacar de cetosis, ¿ya? Para que lo tengan claro.
0: Así que, bueno, hoy día fue un programa largo. Sí, clarísimo. pero es súper <risa> necesario, muy necesario. <risa> lo debíamos por haber estado tanto tiempo sin... Claro, que... además de... <risa> Así que... en duda
1: con todos nuestros suscriptores y recuerden, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y una cosa importante también aparte del tema, agradecer a todos los que han escrito los que nos han dado el apoyo los que nos han dado sugerencias todas esas las estamos considerando, sigan viendo nuestros videos, eh, compartan los videos, compartan los podcasts necesitamos masificar esta información
0: y de hecho, escríbanos a través de nuestros canales. ¿Cuáles son nuestros canales de información y dónde nos pueden encontrar? Un montón. El primero, el grupo de Facebook Low Card Chile
1: Oficial. Pidan ahí su ingreso. Tenemos también nuestra página web Chile.com. Tenemos también eh, canales, bueno, nuestra conexión por Telegram, por la aplicación tel Telegram, que es como WhatsApp para que nos puedan también escribir y si quieren ser monitoreados necesitan una ayuda mucho, mucho más específica, también nos pueden ubicar canal de YouTube, el canal de YouTube Low Car Chile, ya obviamente tenemos nuestros podcasts ¿sí? en Spotify, así que hay muchos lugares por donde nos puedan contactar.
0: Y de hecho escríbanos, y si tienen dudas escríbanos también por la página, por donde quieran porque nosotros para que tratemos el tema del podcast si les interesa un tema especial que no hemos tratado escríbanos y díganos y sugéranlo porque, por ejemplo, de la cetosis hoy día, fue por una pregunta en nuestro sitio web, que alguien, algo explicó, preguntó a la cetosis, habló de su marido, y dijimos, bueno, hablemos de la cetosis. Cualquier duda, cosa que no sepan, que le interese un tema entretenido, hablar, lo no hablamos. Y eso, así que muchas gracias a todos. Estamos listos, el programa largo,
1: pero contundente, espero que haya quedado claro, y si, aunque, y si siguen teniendo dudas, como dice Diego, respecto a la cetosis, nos dejan su comentario, si quieren proponer temas, dejen el comentario ya búsquennos, somos responsables nosotros de nuestra salud ¿ya? así que todo esto es primero por nuestra salud y todos los beneficios que conlleva, así que yo le mando un abrazo gigante a todos los que nos escuchan y bueno, ahí,
0: en contacto como siempre investiguen, infórmense estudien, no somos no somos robots que necesitamos que nos anden diciendo lo que tenemos que hacer cada decisión debe ser informada. Yo yo soy abogado y yo siempre le digo a la gente esto. O sea, cuando me dicen, claro, es que tú no eres médico, no eres nutricionista y, y, y tú cuando firmas un contrato no lo lees porque no eres abogado. Estás firmando todo. O sea, no, uno tiene que leer lo que firma, uno tiene que, que, uno tiene que estudiar lo que tiene de enfermedad, uno tiene que saber, tiene que informarse. Porque el cuerpo y la salud es lo primero. Así que muchas gracias a todos, gracias Josefina, sí. y los esperamos para nuestro próximo capítulo de nuestro podcast de Low Cry sí.
1: Hasta pronto, adiós.